0: Sveiki, čia aš Magdė Vasiliūtė, tai yra pirmasis mano laidos epizodas, kuriame aš kalbėsiu man labai imponuojančią individualizmo temą. Kodėl savo pirmąją laidą pasirinkau būtent šią temą? Pirma, tai iš esmės atskleidžia mano fundamentalų požiūrį į pasaulį, o antra, tai yra šios laidos prasme, atskleisti individualių žmonių, asmenų nuomonės, bei kaip jie mato pasaulį, nenumažinant jų į kažkokias socialinas grupės, bei tų grupių daugumos reiškiamas pozicijas. Tai pradėdami kalbėti apie individualizmą, turime atsakyti klausimą, kas tai yra. Tai iš esmės yra įvairiose srityse naudojama filosofinė sauka, kuri apsieima poziciją iškeriančią vieną asmens moralinę reikšmę, Individuo savo katina iš latiniško būdvardžio individus, kuris reiškia nedalyjamas arba vientisas. Per istoriją individualizmas turėjo tam tikrus filosofinius lyderius, kurie prisidėjo prie šios idėjos puoselėjimo, nors gal patys to neįvardėjo kaip individualizmo. Individo idėjos suvokimą galime analizuoti per mikro ir makro prizmes, platesnių ir siūresnį kontekstą, kurie šiaip savaip išgauna arba paaiškina idėjos pasireiškimą ir plitimą. Tai pradėkime nuo makro prizmes, kuri yra tikrai labai didelė ir plati ir tai apima antikinės greikijos filosofiją ir krikščionybę. Tai be jokios abijones, tokios vakarus filosofijos idėjos kaip individas ar individualus racionalumas atsiranda antikinėje greikijoje Komet pirmieji filosofai, kaip Talis iš Mileto, demokritas, pradeda naudoti savo racionalius protus aiškinant pasaulyje empiriškai, kas buvo visiškai naujiena visuomeniai, kuri šiuos aspektus analizavo per mitologiją ar religiją. Tai iš esmės pasitek, pasitelkiamas individualus protas, o ne kažkokie autoritetai visuomenėje. Šis žmogaus racionalumo aspektas prisidėjo prie vakarietiško suvokimo, jog asmuo gali naudoti savo protų, pažinti pasaulį toks, koks jis yra, savarankiškai išreikšti savo smalsumą ar kūrybingumą, nelimituojant savo proto dėl kitų likusių žmonių nesutikimą. Prie šios greikiškos individualizmo apraiškos būtina pažymėti ir Sokratą, kuris išreikškė savo refleksijos principą, leido turinėti žmonėms savo pačių limitacijas ir įdas, bei kaip jas pereiti, kad pasiektum tobulumą. Aišku, jos smalsumas nesibaigia gerai, nes atėnų gyventojai, kuriems nepatiko jo skeptiškumas ir kritikavimas, nu jį miriop. Tačiau Sokratas, būdamas principingų individų, nepasitavė atėnų tradicijai prašyti palengvinti jo bausmę ištremimu ir priėmė savo mirtį laimingas, nes jis iki galo išlaikė savo principus, kuriais visą gyvenimą. Dėl to Sokratas tapo filosofijos idealo kankinio – žmogumi, kuris geriau mirs, nei paneiks savo įstikinimus ar pasiduos kitų žmonių valiai. Kita makro prizme yra individualizmas krikščionybėje. Tai yra gana įdomi tema, kuri gal ateityje, kurią ateityje norėčiau gėliau pristatyti. Tačiau reiktų paminėti, jog anksivaisiais viduramžiais populiari, populiari buvo švento Augustino filosofija, kuri moko, kad Dievas valdo viską, kas kada nors įvyks, prieš eretikos leidžiama naudoti jėgą, žmonės iš prigimties yra blogi, o protas ir ar žmogiški tikslai ir išdidumas neišvengiamai žlunga. Iš Šį suvokimą. Iš esmės pakeitė šventosis Tomas Akvinietis, kuris įkvėptas Aristotelio ir antikinės greikijos žmogaus racionalumą, iš, iš aukštinimo tradicijos, kuris įkvėptas Aristotelio ir antikinės greikijos žmogaus racionalumo iš, iš aukštinimo tradicijos, sujungia ankstyvųjų krikščionių lygybės aspektas su žmogaus racionalumu. Taip jis pabrėžia svarbumą suprasti ir atrasti dievą pasitelkiant savo protų, o ne tiesiog tikėjimų. Tačiau, iš esmės, krikščionybė propaguoja individualaus tikėjimo aspektą, kai kiekvieno individuo religinis gyvenimas yra jo reikalas ir tik pat žmogus savo tikėjimu gali išgelbėti savo sielą, o ne kažkokio kito žmogaus sielą. Krikščioniškas tikėjimas jau nebebuvo susietas su žmonių grupėmis, bet su vokiumu, kad kiekvienas žmogus yra lygus dievo akivaizdoje ir tarp jų ne, nėra grupinės skirtybės, jie visi yra broliai ir seserys. Trečioji fazė labai svarbi individualizmui buvo 15 ir 17 amžius, kuomet vakaruose atsirado naujai save suvokintis ir savarankiškas žmogus, kuris domėjosi pasauliu, pasitikėjo savo nuomonę, skeptiškai vertino ortodoksiją, muštavo prieš autoritetus, buvo atsakingas už savo įsitikinimus ir veiksmus, besižavintis klasikinę praeitimi bet dar labiau atsidavęs didingesniai ateičiai, besididžiuojantis savo žmogiškumu, suvokiantis, kad skiriasi nuo gamtos, suvokiantis savo kaip individualaus kūrėjo meninas galas, įsitikinę savo intelektiniais gebėjimais suprasti ir valdyti gamtą ir visiškai mažiau priklausomas nuo viso galio Šis modernaus proto atsiradimas, kurio šaknis glūdimui ište prieš viduramžių žibašnyčiai ir antikinę valdžią, Tačiau kuris priklauso nuo abiejų šių matriusų, vystosi iš jų įgavo tris skirtingas ir dialektiškai susijusias formas. Na, tai Renesansa, Reformacija ir Mokslo revoliucija. Be abejo, šie trys judėjimai turėjo atskirus veikėjus, tačiau pagrindinis jų nuopilnas buvo sukurta individualistinė, skeptiška ir sekuliari vakarų civilizacijos dvasa, kurios pagrindinis aspektas varantis į priekį buvo mokslas. Tačiau link individualizmo judėjo ne tik gamtos mokslai, bet ir socialinė bei politinę kritika, kuri kalbėjo apie pasenusias visuomeninės struktūras, absoliutinės monarchijos galė, aristokratiškas privilegijas, duosininkijos cenzūra, neteisingus ir despotiškus įstatymus ir neveiksmingas ekonomikas. Tačiau, jeigu mes pažvelgtume pro mikro prizmę, tai individualizmas, Yra labai tema, tačiau tikriausiai daugiausiai jis kaip filosofija ateina iš XIX amžiaus, kuomet vakarų civilizacijai atėjus prie masinės visuomenės, kurioje žmogaus gyvenimas tapo dominuojamas biurokratinių, komercinių ir politinių struktūrų. Jam atstovauja įvairiausių pažiūrų filosofai ir publicistai, iš kurių aš pasirinkau pristatyti kilis – egoistą ir anarchistą jaunai Hegelininkį Maksą Štirnerį, egzistencialistą Sorana Kierkegaardą ir Nietzsche. Maksas Štirneris kalba, kad visos institucijos, tarp kurių yra ir valstybė, ir visuomenė, yra tik abstrakcija fantomos jie žodžiais. O realu yra tik viena – individualus suvokimas, kuris laisvai nužymė asmens poreikius. Jis teigia, jog viskas, ką žmogus daro, yra dėl savęs, kadangi kiekvieno individuo savirealizacija remiasi jo troškimais išpildyti savo egoizmą. Todėl jis išskiria du tipus egoistų. Valingus, kurie supranta savo egoizmą ir pasirenka savo veiksmus dėl to, kad jie išpildo jo individualius poreikius. Ir antra – nevalingus egoistus, kurie bus apsisistų šios idėjos ir tikėsis, kad įgyvendina gyvendina aukštesnį tikslą. Kaip tarnavimas ar pasiaukojimas kitam, Tačiau paprastai jie nesuvokia, kad jie tik tenkina savo troškimus būti laimingi ir saugus. Ir jis pareiškia, jog laisvė gali būti tik visa laisvė, o laisvės dalis nėra laisvė. Ir jis sako, kad jūs beviltiškai tikite galimybės gauti visą laisvę, laisvę nuo visko, taip jūs manote, kad tai be net norėti. Kągi, tada palikite fantomo gaudimo, o savo vargus nukreipkite į ką nors geresnę, nei nepasiekimo dalyką. Tuo tarpu, kirkia Gardo problema buvo atrasti, kaip tapti krikščionimi krikščionybėje. Ši užduotis sunkiausia buvo išsilavinusiam žmonėms, nes vyruojančios švietimo ir kultūros institucijos buvo linkusios kurti stereotipinius minios narius, o neleisti individams atrasti savo unikalę tapatybę. Šią problema dar labiau apsunkino ir tai, kad Danija neseniai ir labai greitai iš feodalinės visuomenės tapo kapitalistine, o visuotinis pradinis išsilavimas, didelio masto migracija iš kaimo vietojų į, į miestus ir labai padidėjo socialinis mobilumas reiškia, kad socialinė struktūra ir griežtai, griežtai hierarchinės virto santykinai horizontale. Šiame kontekste v, tapo vis sunkiau tapti tuo, kas esi. Daugiau priežasčių socialinė tapatybė buvo nepaprastai kintanti ir daugėjo normalizuojančių institucijų, kurios kūrė pseudoindividus. Jis norėjo pasipriešinti šiam stereotipizavimui savo darbais priversi žmonės grįžti prie savo pačių išteklių, atsiimti, prisimti atsakomybę už savo egzistencinius pasirinkimus ir tapti tokiais, kokie jie yra, ne, ne tik dėl socialiai primestų tapatybių. Kirkia kviepia Sokratų figūra, kuri kurio nuolatinė ironija greudavo visus savaime suprantamus ar iš tradicinės kultūros nereflektuotai paveldėtų žinojimo ateiginius. Savo disertacijoje su nuolatinė norada į Sokratą Kirkegardas teigė, kad istorinis Sokratas savo ironiją naudojo tam, kad palengvintų savo pašnekovų subjektyvumo gimimą, kadangi jie buvo nuolat verčiami atsisakyti dogmatiško atsakymų į erzinačių Sokrato klausimus, Turėjo pradėti mąstyti patys ir prisimti individualią atsakomybę už savo teiginius apie žinias ir vertybės. Kiek gardas siekia suteikti panašią paslaugą savo amžininkams. Jis naudojo ironiją, parodiją, satyrą, humorą ir dekonstrukcinius metodus, kaip įprastai priimtos, kad prastai priimtos ir vertybių, kad įprastai priimtos žinojimo ir vertybių formos taptų netvirtos. Jis buvo šmaištus, nuolat erzino savo amžininkus nepatogiamis mintimis. Jis taip pat buvo kaip akušerius, padantis gimti individualiam subjektivumui ir verčiantis žmonės ugdyti vidinį gyvenimą per kritišką savirefleksiją. Jo bendravimo menas tapo menu atimti, nes jis manė, kad jo auditorija nuo per didelio, o ne per mažo žinių kiekio. Kirkia gardo skaitytojas turėjo būti privarsas prisimti asmeninę atsakomybę už tai, kad žinotų, kas jis yra ir už tai, kokią poziciją užima tekstuose kelimais, egzistenciniais, etiniais ir religiniais klausimais. Nyčia? Taip pat kartais galima pavadinti individualistų, bet jos suvokimas ateina per jo idėją – valia galiai, kurie apibrėžė gyvenimo instinktus kaip augimą ir ilgamžiškumą. Jis kritikuoja klasikinės filosofijos aukščiausias vertybės, kaip vergų moralė, kuri kyla iš žemesnių sluoksnių priespaudos ir žiūri į ponų moralę šmištu. Vergų moralė siekia ne jėga, o kruopščių perversmų įtikinti savo e, valią. Jis siekia nepranokti šimininkus, bet paversti juos taip pat vergais, kurie atranauja jų idėjams, lygybei, nuolankumui, asketizmui ir užuojautą. Žmonėms, kurie kūrė šią universalią moralę, reikėjo tikėti savo vertę, kad jie yra kažko didesnė už juos dalis. Ta didesnė grupė gali būti bet kas – pasaulis, tauta, šima, religinės grupės. Tačiau, kai yra išsiaiškinama, kad tokių visumų nėra ir jos neegzistuoja, žmogus gali pamiršti savo individuo gyvenimo prasme. Tai viena iš jo modernaus pasaulio diagnozių ir kodėl atsiranda nihilizmas – apgauti universalizmo ir aukštesnių idealų individai pameta savo pačių vertę ir žmogiškąją vertybę, savo tobulėjimą ir progresą. neišė teigia, jog modernam žmogui būtinga kažką daryti, kad būtų patenkintas pasauliu arba patenkintas savimi, bet dažniau yra meluojama savo, kad esame laimingi ar patenkinti tuo, kas esame. Dau šios pražasties sako – Dievas yra miręs, nes žmogus, kuris yra patenkintas savimi, nužuda jį, kadangi dievas yra aukščiausias liudininkas, kad žmogus nėra tobulas. Čia iškyla ničios Ubermensch, kuris, kaip super žmogus, stengiasi pranokti save. Ši aspektai jis matė kaip išsigelbėjimą nuo universalių idėjų, suteikint egzistencijai naują tikslą ir naują idealą, kuris propaguoja individuo stiprumą pralenkti save ir parodyti, kad kitoks gyvenimo būdas yra įmanomas. Tokiais super žmonėmis jis laikia Jesu Kristu, ir kitus, kurie iškilo, nes parodė žmonėms, kad galima gyventi kitaip. Taigi pabaigai, noriu pakviesti jūs kartu su manimi, jūsų draugiška kaiminystės individualistą, gilintis į mūsų pasaulio, toks, koks jis galbūt yra. Pilnas įvairiausių individų, kurie skleidžia savo mintis ir idėjas, taip pat atrasti save ne tik kaip grupės dalį, bet kaip nedaloma asmenį, turinti savo vertą, kurią galima nusistatyti tik pažiūrėjus iš savo perspektyvos. Tai ačiū, kad klausėtas ir susitiksim kitą savaitę.